0: Dzisiaj w programie Wymiana Młodzieży Dawid Wrzesiński. Cześć Dawid, witaj. Cześć. Powiedziałeś, że jesteś bardzo zmęczony, bo musiałeś się dzisiaj dużo napracować.
1: No troszkę popracowałem dzisiaj sobie. Popracowałeś gdzie? A u siebie na gospodarstwie rolnym.
0: Ty jesteś przykładem właśnie takiego człowieka, który jedną nogą żyje w mieście, a drugą nogą i to całkiem mocno na wsi, prawda?
1: E, tak, to zgadza się. To jest zdecydowanie pasja i własny wybór. W sumie od urodzenia wychowałem się na wiosce, mieszkałem z dziadkami początkowo. Później się z rodzicami przeprowadziliśmy na, do miasta, ale mnie dalej ciągnęło na wieś i tak, tak jest do dzisiaj.
0: To jest ciekawe, że rodzice wywieźli cię do miasta, a ciebie ciągnie zupełnie drugą stronę do tych twoich korzeni.
1: Tak. tak. No i co ty na
0: tym polu robisz?
1: Bawię się w uprawę różnych roślin tutaj na rynek hurtowy do Wrocławia. Między innymi produkuję kukurydzę cukrową, fasolkę szparagową, bób, buraczki ćwikłowe czy ziemniaki.
0: No ja właśnie słyszałam, że ty jesteś w ogóle ekspertem od bobu. <grywia>
1: to, <grywia> może ekspert to zbyt przesadzone, ale coś tam na temat uprawy bobu wiem.
0: No to powiedz nam, zdradź się trochę na temat uprawy bobu. Udaje mi się ta
1: uprawa, tak na razie. No, już to robię chyba siódmy rok, więc jakąś tam wprawę mam. Błog, jak wiadomo, jest rośliną motylkową, więc ma swoje wymagania. Co to
0: znaczy, że jest rośliną motylkową? To znaczy,
1: że potrafi ma taką super moc i potrafi wiązać azot z atmosfery.
0: Aha, a to ty wiesz, że z jakichś zajęć, czy to dziadkowie ci podpowiedzieli?
1: To akurat zajęć.
0: Studiowałeś rolnictwo, czy coś nie, takiego? Nie, nie, nie,
1: nie, wszystko, czego, całą wiedzą, którą zdobywałem z zakresu rolnictwa, to albo właśnie od dziadka, albo od innych rolników, albo sam na własną rękę z literatury, czy różnych forum rolniczych.
0: No i to, że bób jest rośliną motylkową, to wiedziałeś... Z lekcji
1: biologii spocówki.
0: A, ja, to ja nie pamiętam. <głos> <głos> Chyba nie byłam obecna na tej lekcji. Dziadkowie cię jakoś zarazili, brali cię ze sobą na pole?
1: Yy, tak, już pamiętam od małego. Zawsze dziadek mnie na, na początku brał na kolana do traktora i pozwalał kierować, a później to już było tak, że to dziadek stał z boku, a ja za niego robiłem.
0: To ty ile miałeś lat, kiedy pierwszy raz pracowałeś w polu?
1: Oj, to... od kiedy pamiętam.
0: Poważnie? <głos> tak. kilku latek
1: już zawsze. Jakoś mnie tam ciągnęło, czy to żniwa były, czy, czy jakakolwiek robota w polu, no to zawsze z, z leciałem za dziadkiem i była wielka afera, gdy mnie nie zabierał.
0: Nawet wtedy, kiedy twoi koledzy lecieli na dyskotekę, to ty za dziadkiem leciałeś do tego pola?
1: Już później trochę się to pozmieniało, to prawda. Wtedy już musiałem po prostu nauczyć się planować, że w danych godzinach pracuję, a niektóre godziny mam na odpoczynek, na imprezę.
0: Jak to się mówi? Można? Można. Poznaliśmy się, kiedy tworzyłeś, tworzysz cały czas kampanię Odłącz się. To jest kampania, która ma zachęcać młodych ludzi do tego, żeby przynajmniej na chwilę porzucili swoje telefony komórkowe. To ja już teraz wszystko rozumiem, dlaczego ty chcesz, żeby ci ludzie porzucili te telefony komórkowe. Bo w polu to przypuszczam, że nie korzystasz.
1: A tu byś się zdziwiła, choćby dzisiaj przy pracy. No. Pisałeś SMS-y? Nie, puściłem sobie podcast historyczny z BBC, no bo staram się wykorzystywać ten czas, no tak jak dzisiaj po prostu przebierałem, szykowałem towar na sprzedaż, więc zrobiłem to stacjonarnie, nie musiałem się przemieszczać. Tyle leciała tam rozmowa dziennikarzy i historyków brytyjskich, którzy wykulowali na temat upadku muru berlińskiego.
0: Bo historia też jest twoją pasją?
1: Tak, zwiążą się z tym moje studia, które właśnie niedawno skończyłem, licencjat z his historii.
0: Ale to jedne skończyłeś, ale jeszcze coś studiujesz. Tak, tak.
1: Jestem po pierwszym roku prawa i po pierwszym roku ekonomii.
0: Który z tych kierunków będziesz kontynuować? Oba oba. O, po i nie... prostu
1: historia musi poczekać.
0: No dobrze, to porozmawiamy w takim razie o twoim, o twoim dniu, bo tak, trzy kierunki zrobić e, i do tego jeszcze pracować w polu, to myślę, że to jest wyczyn trochę alpejski, tak sobie go pozwolę nazwać, w związku z tym pobudka Dawida Wrzesińskiego, o której?
1: Jak się wyśpię.
0: Tu jesteś wyspany czwarta,
1: piąta? E, nie, to tak w sezonie jest, jak muszę na plac jeździć, no to faktycznie mam o tej czwartej, piątej pobudkę, o piątej już wielokrotnie po prostu pracownicy do mnie przychodzą do pola i musimy od piątej pracować. Wtedy tak, wtedy wcześniej wstaję.
0: No dobra, i pracujesz do której w tym polu? To różnie bywa, no, w, w
1: polu nieraz się pracuje do 12, później się jedzie na maszynę zrobić towar, o 16 jadę na giełdę i nieraz tak bywa, że po prostu nie wrócę na noc, bo muszę sprzedać ten towar do rana i od rana jest powtórka, więc czasem tak Całą noc
0: to... pracujesz? tak bywa.
1: No nieraz tam od 12 w nocy do w do drugiej się prześpie, bo wtedy ruch się trochę zamiera. Tak jak dwa tygodnie temu bywało, że przez 3 doby przespałem łącznie może z 6 godzin więc.
0: A kiedy się uczysz? W zimę. Okej, okay, czyli lato jest dla rolnictwa i dla Twojej wielkiej pasji, a zimą poświęcasz czas na prawo, na co jeszcze, na historię?
1: Tak, i na ekonomię.
0: I na ekonomię. No dobrze, egzaminy na kierunkach pozaliczane? E, tak,
1: tak, wszystko mam pozaliczane.
0: Czyli nie ma tam drugich terminów?
1: E, nie, 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 teraz ta sesja wszystko gładko poszło, no, a tą sesję było ciężko nie zdać.
0: E, jak Twoi znajomi zapatrują się na, na to, że no właśnie, jesteś tak mocno przywiązany do ziemi, są zdziwieni?
1: Początkowo tak, część jest szokowana. Ale później przeradza się to w żarty i takie pytają...
0: się z ciebie, czy nie, nie? Nie,
1: nie, nie, to właśnie w drugą stronę tak bardziej... No jest to taki fajny temat do rozmowy i nieraz dopytują się wydać tą ciekawość ludzi z miasta, co tak naprawdę można robić na, na wsi i... Jak wygląda ta produkcja w ogóle tych warzyw i jak taki dzień właśnie typowy wygląda.
0: Jak Ci się wydaje, czego ludzie, którzy całe życie żyją w mieście, nie mieli do czynienia z ziemią, z uprawą ziemi, z hodowlą, czegokolwiek, powinni się nauczyć od ludzi ze wsi?
1: Kontaktu i takiej może symbiozy z naturą, bo jednak będąc na wsi ma się ten kontakt z tą przyrodą, z tą naturą, na wyciągnięcie ręki trzeba. No nie trzeba, ale to po prostu fajnie się żyje w zgodzie z tą naturą. I to samo z siebie wychodzi, tego nie trzeba się uczyć. Tą. To...
0: A jak celebrujesz ten kontakt? Jak to wygląda?
1: <głos> Wsiadam w traktor, jadę w pole, nie, no, żartuję.
0: <głos> po prostu. Bo ja jadąc na wieś też mi się wydaje, że mam kontakt z naturą.
1: No tak, właśnie spędzając ten dzień na wsi. Ciągle jestem otoczony. Tu jakiś mój piesek do mnie podleci, tu idę do swoich królików, czy dziadek jeszcze jak miał krowy. No to. Ciągle jest kontakt z przyrodą z tymi zwierzętami. Czy tak jak nawet jak jestem na polu, pracując w danej uprawie, nagle mi jakiś skowronek się barzan wyskoczy z pod nogi, więc to taki jest.
0: No... Czujesz się częścią tego świata wtedy? Trochę tak. Bliżej jest ci do, właśnie do ziemi, czy również interesuje cię hodowla na przykład zwierząt?
1: Bliżej mi jest do Ziemi z prostego powodu hodowla zwierząt wymaga ode mnie obecności codziennie. Studiując we Wrocławiu i mieszkając we Wrocławiu jest to ciężkie, a nie chcę po prostu dokładać dodatkowych obowiązków moim dziadkom.
0: A co twoi rodzice na to, którzy wywieźli cię ze wsi do miasta, na to, że ty właśnie wracasz na te wieś? Od
1: samego początku mówię, że sobie dał spokój i co roku słyszę tę samą śpiewkę, to samo gadanie, że dałbyś sobie spokój i poświęciłbyś się jednak studiom do końca.
0: Rodzice są z tych, którzy uciekli z tej wsi?
1: Tak, tak. Wychowali się na wsi, ale uciekli z niej.
0: Mówiłeś wcześniej, że w czasie, gdy z Pola wozisz różne produkty na targ, to słuchasz podcastów i przyszło mi do głowy, czy my o wsi nie myślimy w Ciąż trochę schematycznie. Młody rolnik też jest uzależniony od nowych technologii, sztucznej inteligencji.
1: Tak, współczesne realia rolnictwa tego wymagają, żeby rolnicy szli z duchem postępu. Muszą się co, co chwilę dokształcać choćby na temat nawożeń, nowych technologii, upraw czy, czy ochrony roślin. Więc jeżeli rolnik chce dzisiaj pozostać na, no w grze, mm -hmm. to siłą rzeczy musi być nowoczesny. Tym bardziej, że <śmiech> dzisiejszy sprzęt rolniczy to jest... O, nie, niektóre są z kosmosu rzeczy <śmiech> i wymagają po prostu od rolników tego, żeby no, no wycześniali się i dokształcali ciągle.
0: Ale mówiąc z kosmosu, to znaczy, że to są nowoczesne technologie?
1: Nie, to są po prostu maszyny, niektóre za milion, pół, półtora, pół miliona, które czasem nie wymagają nawet obsługi, się tylko ustawi i piesa i sam za człowieka robi na polu.
0: To może ty dlatego do tej ziemi tak ciągnie, żeby sobie włączyć maszynę i mieć święty spokój. Ja niestety jeszcze
1: nie mam takiej wygody. Ja na tradycyjnym Ursusie robię polskiej produkcji, więc mi to nie grozi.
0: A dziewczynę to zabierasz gdzie na randkę?
1: Różnie. Czasem na Ostruch Tumski, czasem gdzieś w góry.
0: Ale jak to, nie na pole?
1: Ostatnio też nawet na pole. Właśnie do tego chciałem. Czyli jednak? Tak, tak, zdarza się, że odwiedzi ze mną. Wydaje mi się, że jej się to podoba.
0: Czyli ty podrywasz na rolę?
1: Nie, nie, na siebie.
0: Na siebie, dobra. A kiedy odkrywa dziewczyna w tobie tą wielką pas pasję do roli, to trochę się nie obawia, że ty zaciągniesz ją na tę wieś i będziesz w tym polu oczekiwał, że będzie pracowała? Nie, nie jej nie obaw? pozwolę. Hmm. Wiem,
1: jaka to jest ciężka praca i ile to zdrowia wymaga, więc...
0: Ale mimo to uwielbiasz to. Uwielbiam, to mi... im więcej więcej się
1: napracuje, tym więcej mam energii do działania.
0: No właśnie, wpadłeś dzisiaj tak do studia i powiedziałeś ale się dzisiaj napracowałem, mam tyle energii. Jak ja się napracuję, to ją tracę.
1: No mnie to działa w odwrotną stronę, jakoś nie wiem, mój organizm się pobudza wtedy jeszcze do chodzi na wyżyny swoich możliwości.
0: Ale mimo tych maszyn i mimo tych nowych technologii, które w rolnictwie się pojawiły, to jest tak, że to wciąż jest taki fizycznie ciężki zawód?
1: Tak, trzeba się trochę narobić fizycznie, kręgosłup dużo dostaje, no tak jak dzisiaj przygotowywałem towar, no to przecież muszę te worki z towarem przerzucić sam.
0: A blisko jest Ci do wsi pod takim względem, nie wiem, folkloru, muzyki tamtej, czy to chodzi tylko o kontakt z przyrodą i o uprawę?
1: Trochę gorzej już, jeżeli chodzi o taki folklor, a ale no, szanuję tę tradycję jednak. Chociaż widzę, że trochę się to zatraciło. O, Bardzo lubię coroczne dożynki. No, to, to jest jednak fajne takie przeżycie. Jednak jakieś tam celebracje tych corocznych plonów.
0: No dobrze, skoro w twoim życiu jest prawo, ekonomia, historia i rolnictwo, to gdzie ty widzisz siebie za kilka lat? Będziesz prawnikiem, który będzie zajmował się sprawami rolniczymi? Na pewno nie
1: wiąże swojej przyszłości z prawem albo z ekonomią.
0: To do czego one będą ci potrzebne?
1: Do rozwinięcia mnie samego, do poszerzenia perspektyw, horyzontów.
0: To szeroko. I Natomiast widzisz siebie gdzie?
1: Nie wiem, zobaczymy, gdzie mnie los skieruje. Gdzieś tam jakąś wizję mam, ale... Na razie wolałbym jej nie zdradzać.
0: To ponieważ mamy niedzielę, to nie wiem, czy będziesz wracał w niedzielę wieczorem jeszcze na, do, na swoją ziemię, czy, czy zostajesz w Wrocławiu?
1: Już zostanę we Wrocławiu. Pewnie w poniedziałek rano pojadę do pracy. Do, do pracy. Do
0: Ale może w czasie tej pracy znajdzie się chwila na to, żeby pocelebrować ten kontakt z przyrodą. Ja zawsze się musi znaleźć. Bardzo dziękuję za to, że przyjechałaś do Radia Wrocławiu i opowiedziałeś o swojej pasji, jaką jest rolnictwo. Dziękuję bardzo.